0: 사도행전 23장 12절로 35절까지입니다. 같이 읽습니다. 시작. 날이 새매에 유대인들이 당을 지어 맹세하되 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시지도 아니하겠다 하고 이같이 동맹한 자가 40여 명이더라. 대제사장들과 장로들에게 가서 말하되 우리가 바울을 죽이기 전에는 아무것도 먹지 않기로 굳게 맹세하였으니 이제 너희는 그의 사실을 더 자세히 물어보려는 척하면서 공회와 함께 천부장에게 청하여 바울을 너희에게로 데리고 내려오라게 하라 우리는 그가 가까이 오기 전에 죽이기로 준비하였노라 하더니 바울의 생질이 그들의 매복하여 있다함을 듣고 와서 영내에 들어가 바울에게 알린지라 바울이 한 백부장을 청하여 이르되 이 청년을 천부장에게로 인도하라 그에게 무슨 할 말이 있다하니 천부장에게로 데리고 가서 이르되 죄수 바울이 나를 불러 이 청년이 당신께 할 말이 있다하여 데리고 가기를 청하더이다하매 천부장이 그의 손을 잡고 물러가서 조용히 묻되 내게 할 말이 무엇이냐 다파대 유대인들이 공모하기를 그들이 바울에 대하여 더 자세한 것을 묻기 위함이라 하고 내일 그를 데리고 공회로 내려오기를 당신께 청하자였으니 당신은 그들의 청함을 따르지 마옵소서 늘 중에서 바울을 죽이기 전에는 먹지도 않고 마시지도 않기로 맹세한 자 40여 명이 그를 죽이려고 숨어서 지금 다 준비하고 당신의 허락만 기다리나이다 하니 예, 천부장이 청년을 보내며 경계하되 이 일을 내게 알렸다고 아무에게도 이러지 말라 하고 백부장 둘을 불러 이르되 밤제 3시에 가이사레까지갈 보병 200명과 기병 70명과 창병 200명을 준비하라고 또 바울을 태워 총독 벨릭스에게로 무사히 보내기 위하여 짐승을 준비하라 명하며 또이 아래와 같이 편지 안에 일렀을 때 클라우디오 루시아는 총독 벨릭스가 걷기 무난하나이다. 이 사람이 유대인들에게 잡혀 죽게 된 것을 내가 로마 사람인 줄 들어 알고 군대를 거느리고 가서 구원하여다가 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 알고자 하여 그들의 공해로 데리고 내려갔더니 고발하는 것이 그들의 율법 문제에 관한 것뿐이요한 가지도 죽이거나 결박할 사유가 없음을 발견하였나이다. 그러나 이 사람을 헤아려는 관계가 있다고 누가 내게 알려주기로 곧 당신께로 보내며 그 고발하는 사람들도 당신 앞에서 그에 대하여 말하라 하였나이다 하였더라. 오병이 명을 받은 대로 밤에 바울을 데리고 안디바드리에 내리러러 이튿날 기병으로 바울을 호송하게 하고 영내로 돌아가니라. 그들이 가이사레에 들어가서 편지를 총독에게 드리고 바울을 그 앞에 세우니 총독이 읽고 바울 들어 어느 영지 사람이냐 물어 길리기아 사람인 줄 알고 이르되 너를 고발하는 사람들이 오거든 내 말을 들리리라 하고 헤롯궁에 그를 지키라 명하니라. 아멘. 우리는 우리가 기도해놓고 기도가 응답되는 줄도 모를 때가 있어요. 기도가 지금 응답되고 있는 중입니다. 이걸 가르쳐줘도 사실 잘 모를 때가 있어요. 하나님이 응답하는 방식이 우리와 너무 다르기 때문에 때로는 전혀 생각지도 않았던 그런 어려움들이 닥치는 와중에 있지만 그러나 그 과정이 하나님의 뜻을 이루어가는 과정이라는 것을 믿을 수 있게 되기를 바랍니다 왜냐하면 하나님은 선하시니까 하나님은 이 모든 것을 합력하여 선을 이룰 수 있는 분이라는 게 우리의 믿음이에요 그분은 십자가를 들어서 저주의 형탈인 십자가를 들어서 구원의 길로 만드실 수 있는 분이다 그게 우리의 믿음이어야 한다는 것입니다 오늘 이제 사도 바울이 정말 위기에 처한 것이죠 예 어떤 위기일까요? 12절 13절입니다. 시작 날이 셈에 유대인들이 당을 지어 맹세하되 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고 마시도 지 아니하겠다고 이같이 동맹한 자가 42여 명이더라 예, 유대인들이 당을 지었다 이당 무리를 지은 거예요 그런데 예. 맹세를 했는데 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다 결사대를 만든 거나 마찬가지 바울을 죽이는 결사대를 만들어서 바울을 죽일 때까지 난 물도 안 마시고 밥도 안 먹겠다 이런 사람이 40명이 생겼어요 바울을 살리겠다고 하는 교회가 있습니까? 예루살렘 교회는 사람이 얼마나 되겠어요 하루에 3천 명, 6천 명씩 돌아와서 대형 교회가 되었는데 예루살렘 교회 내에서 바울이 박해받는 모습을 보고 바울을 구원하겠다, 바울을 구조하겠다, 돕겠다는 사람은 단한 명이 지금 없는데 바울을 죽이겠다는 사람은 40명이 이렇게 맹세하고 모였다는 거예요. 물론 이러고도 밥도 먹고 물도 마셨을 거예요. 그죠? 다 굶어 죽지는 않았잖아요. 하지만은 결사대를 만들 만큼 악은 치열하다는 것입니다. 악은 결사적이라는 것입니다. 우리가 상대하는 존재가 이런 존재들이라는 거예요. 우리가 세상을 살때 이런 사람들 수없이 만납니다. 이런 사람들 틈에 있어야 영성이 생기는 거예요. 이런 사람들 틈에 있어야 믿음이 자라는 거예요. 교회에 있다고 믿음 자라지 않습니다. 어떻게 이런 사람들이 이렇게 모여서 이럴 수가 있어요. 그죠? 대단하죠. 정말. 근데 이런 사람들에 대해서 하나님께서는 끝이 좋지 않을 거라고 말해요 남을 죽이겠다고 이렇게 막 온몸에 쥐가 나서 살아가는 사람들은 끝이 안 좋다는 거예요 미가서 2장 1절입니다 시작 그들이 침상에서 죄를 깨하며 악을 꾸미고 날이 밝으면 그 손에 힘이 있으므로 그것을 행하는 자는 화 있을지 인저. 하여튼 이 사람들은 밤에 무슨 모의를 잘해요 밤에 모여서 밤에 밤일을 많이 꾸며요 그리고 날이 밝으면 힘이 있기 때문에 그걸 또 행한다고 돼 있어요. 그러나 그들에게 화가 있을 것이라는 것을 우리는 믿을 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님, 우리가 그 끝에 대한 믿음이 없으면 뭐, 진짜, 신앙은 아무 능력이 없는 것이죠. 14절 15절입니다. 시작 대제사장들과 장로들에게 가서 말하되 우리가 바울을 죽이기 전에는 아무것도 먹지 않기로 굳게 맹세하였으니 이제 너희는 그의 사실을 더 자세히 물어보려는 척하면서 공예와 함께 천부장에게 청하여 바울을 너에게로 데리고 내려오게 하라 우리는 그가 가까이 오기 전에 죽이기로 준비하였노라 하더니 언제 이 악한 자들이 힘만 있는 게 아니라 머리도 잘 써요 모의를 잘 하라지 않습니까 어떻게 죽일 것인지를 곰곰이 나름대로 계획을 세웠는데 공회 어제 했는데 어제 사두개인하고 바리새인하고 다투는 바람에 공회가 그냥 그냥 유해가 되다시피 되고 말지 않았어요 그러니까 공회를 한번더 열어달라고 천부장에게 요청을 하면 천부장이 그를 데리고 공회로 오는 도중에 무슨 방법을 쓰서라도 그를 죽이고 말겠다 이런 거예요 참 그러니까 이 죽이겠다는 사람들은 어떻게 죽여야 된다는 목표가 너무 뚜렷하니까 이렇게 모의도 어떤 때 보면 은 효율적으로 논의를 해요. 죽인다는 목적이 뚜렷하니까 방법에 대한 것도 효율 이게 이게, 이게 신속하게 진행이 된단 말이에요. 선을 행한다는 사람은 목표가 어떤 때는 불분명하기 때문에 논의가 힘이 없단 말이에요. 근데이 자들은 결국은 여러분 에베소서 4장 18절에 이렇게 이야기하고 시작. 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다. 신기하게도 하나님의 생명에서 떠나 있으면 점점 어리석어지고 우둔해지고 예. 마음이 어두워지고 또 마음이 굳어져서 예. 그들은 점점 죽음의 길을 가는 거예요 살아있다고 하나 죽는 길을 가는 자들의 특징이 그랬단 말이죠 겉보기는 총명해요 머리도 좋아요 부지런해요 결단력도 있고 응집력도 있고 모이면 40명씩 모여서 사람 하나 죽이는데 40명씩 왜 필요해요 이렇게 하지만 그들이 살아가는 삶 전체를 보면 어둠 속에서 마음이 굳어지고 생명의 길에서 점점 벗어나는 길을 간다는 거예요 자, 16절입니다. 시작. 바울의 생질이 그들이 매복하에 있담을 듣고 와서 영내에 들어가 바울에게 알린지라. 여기 처음으로 바울의 가족이 등장해요. 사도행전 어디도 바울의 가족에 관한 얘기가 없습니다. 그죠? 무슨 아내가 있다는 건지, 없다는 건지, 집이 예루살렘에 있는 건지, 아니면 뭐 어디, 예루살렘 인근에 있는 건지 도통 알 수가 없어요. 딱한번 등장해요. 바울의 생질. 난데없이 등장한단 말이에요 난데없이 얘가 어디다가 나타난 거예요 그래서 하나님께서 지키기로 한 사람을 지키는 방법을 우리가 이해를 못해요 어떻게 지켜줄 건지 다만 우리는 뭐예요 하나님은 우리를 지키시는 게 그분의 역할이고 우리는 그분을 전적으로 신뢰하고 의뢰하고 믿는 게 우리의 역할이라는 말이에요 그러다가 아무래도 죽을 것 같아. 그런데 길을 낸단 말이에요. 우리가 찬양을 어떻게 했어요? 광야의 길을 낸대. 사막의 강을 낸대. 여러분 표현은 불가능한 표현이에요. 그렇지 않아요? 그런데 그런 일이 있단 말이에요. 우리의 믿음은 광야의 길을 내는 거예요. 사막의 강을 내는 일이에요. 아니 안 믿어도 지금 뭐 사우디아라비아에는 네옴 시티를 세운다는데 거기 강이 안 흐르겠어요? 알라를 믿어도 왜 웃어? (웃음) 아니 거기 지금 뭐뭐 직선 몇 킬로짜리 폼몇 킬로짜리 어마어마한 프로젝트가 하니까 온 세상이 지금 거기 또 돈이 있나 보다 해서 사람들이 몰려들 거 아니에요 그래서 정말 우리가 하나님을 믿는다는 거는 어떤 믿음이어야 하나 예수 그리스도라고 안 해도 예수 안 믿어도 사막에 강을 내는데 바닷물을 가지고 생수를 만드는데 우리가 믿음을 한번 돌아볼 필요가 있는 것이죠 그래서 이제 바울이 이게 왔는데 바울에게도 면회가 있게 신기하게 됐어요 왜냐하면 로마 시민권자이기 때문에 굉장히 이제 느슨해진 거죠. 그래서 면회가 허락이 된 거란 말이에요. 그래서 조카가 와서 이제 바울한테 이런 일을 얘기하니까 바울이 즉각 듣고 바울이 한백 부장을 청하에 이르되 이 청년을 천부장에게로 인도하라. 그에게 무슨 할 말이 있다니 천부장에게로 데리고 가서 이르되 죄수 바울이 나를 불러 이 청년이 당신께 할 말이 있다에 데리고 가기로 청하되 이 다음에 천부장이 그의 손을 잡고 물러가서 조용히 못되 내게 할 말이 무엇이냐? 그래서 이제 바울이 백부장 불러와서 우리 조카를 좀 천부장에게 면담을 좀 시켜주시오. 면회 요청을 좀 했단 말이에요. 그랬더니 이 사람이 백부장이 조용히 데리고 왔더니 천부장이 이 청년을 데리고 조용히 은밀한 곳으로 데리고 와요. 그래서 누구는 이거 왜 그랬을까. 아마 뇌물을 가져왔을 것이다. 이렇게 생각이 돼요. 돈을 주려나 보다. 이러기도 하고. 어찌 됐건 이 악한 세상에서 하나님 일하고 계신다는 것을 기억하십시오 다 무슨 선의를 가지고 별로 일하는 건 없어요 그런데 하나님께서는 이 거대한 악의 세상 속에서 선이 신랏 같은 희망으로 존재케 하는 놀라운 일들이 일어나고 있단 말이에요 그게 이 땅에 교회가 존재하는 이유고 이 땅에 그리스도인들이 살아가는 목적이에요 선이 있을 수 있다는 것이 악한 세상에서도 선한 사람이 호흡을 하고 살수 있다는 것 그게 우리가 이 땅에 사는 목적이란 말이에요 무슨 악인들처럼 잘되는 게 목적 그런 소리 하지도 마세요 그 사람들이 쳐다보고 그 사람을 기준으로 삼으면 백전 백패요 잘돼도 지는 것이고 잘돼도 망하는 거예요 왜 우리가 아침마다 이 성경을 붙들고 삽니까 신락 같은 소방을 하나 가지고 사는 거란 말이에요 부활 소망 가지고 사는 거란 말이죠. 이 땅에 소망이 있어서가 아니라, 그랬더니 하나님께서 죽을 수밖에 없는 사람을 건져내는 이런 놀라운 일을 경험하는 거예요. 그 우리 는 날마다 죽을 수밖에 없는 세상 속에서 그냥 목숨을 부지하고 가는 거예요. 이제 뭐 대낮에 걷기도 어렵게 생겼더만 대낮에 공원을 다니다가도 이렇게 사람이 죽을 판이니 말이죠. 이런 세상을 살아간단 말이죠. 그런데... 하나님께서 지금 이제 이 조카를 하나 어떻게 그 모의하는 데 있어요 들어요 걔는 뭐 하는 애 도대체 여기 젊은이라고 되는데 이때 젊은이는 20대 청년을 말합니다 20대 청년인데 어디 거기 뭐 이렇게 하다가 연이 닿았던지 이 정보를 입수한 거란 말이에요 큰일이 났으니까 이제 뛰어온 거고 그래서 20절 21절입니다 시작 대답하되 유대인들이 공모하기로 그들이 바울에 대하여더 자세한 것을 묻기 위함이라 하고 내일 그를 데리고 공개로 내려오기를 당신께 청하자 하였으니 당신은 그들의 청함을 따르지 마옵소서. 그들 중에서 바울을 죽이기 전에는 먹지도 많고 마시지도 않기로 맹세한 자 40여 명이 그를 죽이려고 숨어서 지금 다 준비하고 당신의 허락만 기다리나이다. 근데 이게 지금 뭐 번역은 아주 유리하게 뭐 점잖게 말하는 것도 있지만 20대 청년이 맞아요. 객기가 이게 막 펄펄 뛰는 애니까 조용히 얘기를 못 하는 거예요, 사실은. 지금 큰일 났습니다. 내일 바울을 죽이겠다고 지금 40명이 지금 결, 결사대를 만들었습니다. 그러니까 내가 제발 당신 말이죠. 내일 이서 이렇게 이제 데리고 나오라 그럴 때 그들의 청함을 따르지 마옵소서 이거는 뭐 아주 그뭐 고문체 점잖은 번역이고 절대로 그 그놈들한테 굴복하면 안 됩니다 굴복하지 마세요 예 이런 간절함이 배어나는 거죠 그놈들한테 그게 이게 조금은 큰일 납니다 이런 토로 얘기하는 거죠 이에 천부장이 청년을 보내며 경계하되 이 일을 내게 일렀다고 아무 에게도 이러지 말라고 백 부장 둘을 불러서 이르되 밤제 3시에 가이사라까지 갈 보병 200명과 기병 70명과 창병 200명을 준비하라고 또 바울을 태워 총독 벨릭스에게로 무사히 보내기 위해 짐승을 준비하라. 여러분, 이거 보십시오. 이게 지금 청년이 나도 코도 모르는 청년이 와가지고 돈을 가지고 온 것도 아니고 와서 그냥 헐레벌떡 와서 바울 죽게 생겼다고 지금 살려내라고 하니까 이뭔 일입니까? 이밤 중에. 이밤 중에 천부장이 그 안토니오 요새에 있는 주둔하고 있는 병력의 절반을 긴급히 소집해서 밤새 예, 이, 저기, 바울을 호송하라는 거예요. 이런 결정을 내린단 말이에요. 있을 수 없는 결정이죠. 야, 날, 날 세면 보자. 가라, 는 가라. 그만 물러가. 나도 자, 잠잘 시간이다. 이래도 될 시간이란 말이에요. 그래서 누가 이 천부장을 움직이나 이 말이죠 천부장은 지금 독자적으로 행동하고 있는 거 아니에요 뭐 상부에 좀 기다려봐라 나도 상부에 보고를 해야 된다 가이사리 연락해보고 이 로마인에 관한 호송은 나 혼자 결정할 일이 아니다 이렇게 하면 그냥 뭐다 지나가는 일이죠 그래서 25절 이하 이렇게 움직이는 거예요 시작 또이 아래와 같이 편지 안에 읽었을 때, 글라우디오 루스아는 총독 벨리스가 그게 무난한 나이다이 보니까 이 이름이 드디어 등장해. 천부장 이름이 글라우디오 루스아라는게이 편지에서 드러난 거란 말이에요. 총독 벨리스가 그게 무난한 나이다이 로마, 이, 이 저기 국지, 시민권을 가진 바울을 당신 관할권으로 왜 보냈는지 그사유를 지금 적어야 이 죄수를 호송할 수 있는 거란 말이에요 죄수를 이 여기서 저기서 호송하는 거니까 그래서 왜 호송하는지를 이렇게 자세히 적는 거예요 네. 이 귀찮은 일을 하고 있단 말이에요 놀랍게도 네. 그래서 이 사람이 유대인들에게 잡혀 죽게 된 것을 내가 로마 사람인 줄 들어 알고 군대를 거느리고 가서 구원하여다가 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 알고자 해 그들의 공회로 데리고 내려갔더니 고발하는 것이 그들의 율법 문제에 관한 것뿐이요한 가지도 죽이거나 결박할 사유가 없음을 발견하였나이다. 내가 이 사람 신문해 보니까 하나도 죽일 이유가 없다. 오직 그들의 율법에 관한 그런 갈등이 있을 뿐이다. 그러니 이 로마 시민권자를 당신 관할로 보냅니다. 하는 편지를 써야 그쪽에서도 또 죄수를 호송해 올때 받을 이게 명분이 있단 말이지. 받을 근거를 만드는 이런 복잡한 행정적인 절차를 빈틈없이 하고 있는데 누구를 위해서? 바울을 위해서 한단 말이에요 바울을 위해서 지금 움직이는 사람이 단한 사람도 조카이 외에는 없고 교회가 그렇게 많은 성도들이 있어도 단한 사람도 바울에 관심이 별로 없단 말이에요 바울을 살리겠다고 40명이 예? 금식하고 밤, 뭐, 뭐, 바울이 감옥에서 나올 때까지는 먹지도 않고 자지도 않겠다는 그런 사람들이 있냐 말이에요 없단 말이에요 여러분을 위해서 정말 예? 여러분을 지켜줄 수 있는 사람은 하나님밖에 없다는 걸 기억하십시오 물론 옆에서 중보 기도하는 분도 있을 수 있고 하지만 큰 기대하지 마십시오 뭐 기도하다가 졸리면 잘 테고 기도하다가 뭐 전화오면 전화 받을 테고 기도하다가 배고프면 밥 먹어야 되고 그렇지 않아요? 우리가 다 그렇지 않습니까? 그러니 뭐 누가 누구를 믿어요 여러분 그래서 고발하는 것들이 그들의 율법 문제에 관한 것뿐이라서 죽일 사유가 없기 때문에 이 사람을 보낸다. 왜냐하면 이 사람을 헤아려는 관계가 있다고 누가 내게 알려주기로 곧 당신께로 보내면 또 고발하는 사람도 당신 앞에서 그에 대해 말하라 하였나이다. 그래서 고발하는 사람들도 이 사람 이제는 재판 관할 거니 이제이 길리기아 다수 사람이거든요. 그러니까 이게 길리기아가 이쪽 소속이니까 당신이 재판을 하시오 이렇게 보내는 거란 말이죠. 그래서 무려 470명이 동원이 돼요. 40명이 죽이겠다고 지금 눈을 번득이고 있다는 얘기를 듣더니 그 10배나 되는 병력을 동원해서 그를 안전하게 수송하라는 거예요. 자기 피하 병력의 절반 이상을 지금 뺏어요. 가이사르를 보내는 거예요. 그러니 뭐 이렇게 철저하게 보호하는 사람이 누가 있습니까? 누가 바울을 이렇게 좀 철저하게 보호해 주겠어요? 그러니까 우리가 비록 죄수의 신분이지만 가장 확실하게 안전을 지켜주는 길은 이렇게 해서 로마로 가는 길이 이 말이에요 참 신기한 일이죠 꽃가마 타고 가는 길이 아니란 말이에요 여러분 우리가 살아가면서 꽃가마 타고 가는 길 없습니다 우리는 그 길로 그 꽃가마 타고 주님 주의 일좀 하게 해주세요 꽃가마를 타고 주의 사람에게 좀 가더라도 가게 해주세요 하지만 그렇게 보내지 않는단 말이에요 그런 생각 자체를 보내야 돼 그리스도인이 됐다는 것은 주의 길을 따르기로 했다면서요 그리스도가 내 안에 산다면서. 그리스도가 내 안에 산다고 하는 자는 그가 행하시는 대로 자기도 행할 지니라. 그게 다 사도들이 하는 말이에요. 어쨌건뭐 완전히 뭐 총독 부임하는 줄 알겠어요? 그냥 뭐 밤새 말이지. 아맹어사 출도하는 것 같아. 31절, 32절입니다. 시작. 보병이 명을 받은 대로 밤에 바울을 데리고 안디바드리에 이르러 이튿날 기병으로 바울을 호송하게 하고 영내로 돌아가니라 이게 470명 중에 보병들은 돌아와요, 중간에. 안디바드리. 왜냐하면 이 예루살렘에서 가이사레까지 한 100km 정도 되는데 100km 지금 가는 거예요. 그 중에 한 56km 되는 지점에 중간 지점에 안디바드리가 있어요. 거기서는 이제 보병은 철수하고 기병 70명이 이를 데리고 이제 말에 태워서 가는 것이죠. 그래서 이제 영내로 돌아갔어요. 33절부터 36절까지입니다. 시작. 그들이 가이사라에 들어가서 편지를 총독에게 드리고 바울을 그 앞에 세우니 총독이 읽고 바울 들어 어느 영지 사람이냐 물어 길리게아 사람인 줄 알고 이래 너를 고발한 사람들이 오거든 내 말을 들으리라고 헤롯궁에 그를 지키라 명하니라. 참, 이게 신기하죠. 그래서 그달가서 이제 글라우디오 루시아 천부장이 쓴, 직접 쓴 편지를 이렇게 전해주고 죄수를 이제 넘기는 거예요. 기병들이. 다 넘기고 임무를 마쳤습니다. 네, 그래서 총독 앞에 바울이 서게 되었어요. 총독이 바울에게 이제 1차 신문은 인정신문이에요. 넌 진짜 누구냐 이래 뭐냐? 넌 어디 사람이냐? 아, 그래? 그러면 너는 이제 너를 고소한 사람들이 여기 와서 직접 내려와서 고발한 이유를 듣고 내가 뭐 재판하겠다. 이게 앞으로 진행될 과정이에요. 그러나 바울은 이미 예루살렘을 떠나서 로마로 가는 중간 기착지에 가는 거나 마찬가지단 말이죠 누구의 호송을 받고 로마 군인들의 호송을 받고 가는 거예요 저는 그렇게 갈 겁니다 우리는 부르짖어서 기도할 거예요 그러나 우리가 응답하는 방식은 우리 생각에 제한되지 않습니다 예레미야서 33장 말씀 읽고 같이 기도하겠습니다 네? 예레미야 33장 2절 3절이죠 시작 이를 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라하는이가 이와 같이 이러시도다 너는 내게 부르지져라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 우리가 응답받는 것은 너무 크고 때로는 너무 신묘 막측해서 우리가 알지 못하는 대답을 받고 있다는 거예요 우리가 이렇게 고난 가운데 있는데 우리가 되는 일이 하나도 없는 것 같은데 아니 더 나빠지는데 그래도 하나님께서 응답하고 있다고 믿으시기 바랍니다 네. 이 세상이 가는 길에 유혹당하기 시작하면 한순간에 넘어집니다 다시 돌아올 수 없는 일을 갈수 있어요 아무리 어렵고 힘들더라도 하나님께 부르셔 기도하면 그분이 기도를 들으셨습니다 우리가 입을 크게 열고 부르셔 기도하면 일단 그분이 들으시면 이 일은 그분 책임으로 넘어가는 거예요 안 들으면 내 책임이고 들으면 그분 책임이에요. 그러면 그분께서는 우리가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 보여주시겠다. 언제? 모르죠. 언제 보여주실지. 시간도 우리가 정하지 마십시다. 우리는 통일을 위해서 얼마나 많은 기도를 했습니까? 언제 될지 압니까? 상황은 더 나빠지는데. 그러나 하나님께서 반드시 기도에 응답하실 줄로 믿습니다. 우리가 알지 못하는 방법으로 생각지도 못한 시간에 도적같이 그때가 임할 것이라고 하셨습니다 믿고 기도하는 저와 여러분 되기를 추원합니다 오늘 기도할 때 하나님 그렇습니다 우리는 기도하는 것이 우리의 책임이고 우리의 전부입니다 나머지 주님 알아서 하십시오 그게 아버지를 믿는 거예요 같이 기도합니다 하나님 아버지 정말 이 약한 세상을 보면 하나도 한 군데도 선한 구석이 없습니다 인간의 마음은 얼마나 타락하고 인간의 본성은 얼마나 악한지 주님 잘 아십니다 우리 안에 선한 것이 없습니다 하여 주님 우리에게 보혜사 성령을 보내주셔서 우리의 육신의 욕 소욕을 성령으로 거슬게 하시고 우리 또한 성령에 순종케 하심을 감사합니다 하나님 오늘도 성령의 음성을 따라 성령과 동행하는 하루가 되게 하여 주옵소서 한순간도 당신 안 계시면 우리는 넘어지는 존재입니다 한순간도 주님 우리를 지켜주시지 않으면 우리는 이 땅에 살수 없는 존재입니다 하나님 이 땅을 살아가는 것 전적으로 주님의 은혜임을 고백하오니 어느 것 하나 주님의 은혜 아닌 것 없사옴을 고백하오니 이 아침에도 주님 주님과 함께 주님의 은혜로 시작하는 아침이 되게 하여 주옵소서 하나님 살아가다가 어렵고 힘들 때가 있으면 주님 앞에 부르짖을 수밖에 없습니다. 그러나 부르짖어 기도할 때 주님께서는 우리가 생각하거나 우리가 예상하는 방법이 아니라 크고 비밀한 일이어서 우리가 도저히 알수 없는 은밀한 방법으로 응답하고 계신 줄로 믿습니다. 하나님 이땅에 기도가 땅에 떨어지지 않고 주님 금그릇에 상달되어 주님 때가 되면 언제나 응답하실 줄로 믿습니다. 하나님 이땅에 고통이 쓰러지는 기도를 드리지 않겠습니다 우리가 고통을 이길 수 있는 기도 주님께 올려드리오니 주님 우리에게 고통을 이길 수 있고 상황을 이길 수 있고 이 모든 것들을 합하여 선을 이룬다는 믿음을 지킬 수 있는 믿음 허락하여 주옵소서 이제는 십자가에서 그 믿음 우리에게 보여주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 기름 부으심이 오늘도 오직 주의 성령에 의지하여 말씀 하나 붙들고 이 광야와 같은 세상 주님과 동행하기를 원하는 이전에 고기 속인 모든 그리스도의 참된 제자들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.